0: Eu Rogério do Super Literário e como eu não consegui arrumar uma pauta sobre Copa do Mundo, a gente fala sobre o, maior, o segundo maior hype do momento.
1: Ai, meu Deus. Ai, que é é... <risos> amor. Não...
2: Não... <risos> 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 Ai. Aqui, aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo e eu só vim dar um olá porque se eu não terminei nem a primeira temporada, imagine a segunda Ô oh, bicha Poxa, Carol Ô oh, bicha, a gente tenta te defender Não dá, não, não dá, tá amiga Tá difícil assim Oi, aqui é a Renata do Pausa para um Capítulo e esses prazeres violentos têm fins violentos nossa, esse cara, cara.
0: Nossa, gente. É uma facada Despecto, né? <risos> o Renata. A Carol não chegou ainda nessa frase. Ou oh, já chegou?
2: Já sim, já chegou. o
0: Primeiro ah, capítulo. Já, é. já. já.
2: Primeiro capítulo. Tá ah, bugado, né? Primeiro capítulo. Então, faz dois anos que eu vi o primeiro já
3: capítulo. Né? Realmente não era muita é, tá boa. Ah, <risos> oi, aqui é a Juliana ou Jubes. E hashtag Justice for Teddy. Ah, não! Eita. Não acredito que a gente vai defender o Ted hoje. Cheguei. Olha, aconteceram coisas muito tenebrosas com ele, então. Tá. Beleza. Já vai se preparando, Carol.
0: Não sei se tu gosta do Teddy. Ai, mano, tô tô, tô, tô vendo ainda. Não posso formar opinião. <risos> <risos> uh, é isso, se, se ninguém entendeu ainda, a gente vai falar hoje de Westworld A gente, como não existiu o Supercast na época da primeira temporada A gente vai falar um pouco sobre a primeira temporada Pra depois discutir sobre a segunda temporada espetacular que acabou de acabar Acabou domingo retrasado, né? Ainda não
3: superei, por sinal
1: Não,
0: <risos> é, não, não super... eu tô bugado até agora E eu estou fugindo de spoiler Eu tô bem... <risos> Eu tô Ai, Carol, muito bonita. Tá um negócio assim, <risos> qual, qualquer spoiler que a Carol pegar agora, que não seja da primeira temporada que seja da segunda, eu acho que ela não vai conseguir entender nada, né? Porque, porque a segunda temporada foi muito louca. É, Exatamente. É, Exatamente é, se você não quis entender. me arriscar. Porque eu ia, vou pegar spoiler tanto na primeira quanto da segunda. Eu assim, eu tô terminando a primeira. E eu não quis me arriscar,
3: mano, velho. Não dá. Mano, a minha garganta já tá aqui possando pra outros comentários. Né? <risos> Mano, tu não passou do episódio
0: 7 ainda. Tu, tu não sabe o que é que vem por aí. Pois é. Ai, não, é Carol,
3: prefiro... pelo amor
0: de Deus. Eu prefiro passar a minha bola de hoje pra Jus, porque não vai dar certo. Não vai. Não. Então, então... <risos> então é exatamente isso. Já a Carol tá aqui, só tá entrada, ela não vai participar porque ela não vai tomar. A gente não vai dar spoiler pra ela, que ia ser muita sacanagem. É, ia oh, é muita sacanagem. Principalmente se considerando. Que é o episódio 7 da primeira temporada. É. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. É é... Mas a gente tem uma convidada nova, que é a Jubis. É... E eu sei que ela vai contribuir bastante com a
3: gente. A gente não põe expectativas em mim, não, por favor. <risos> é. não, não
0: bota pressão, né? Não
3: bota pressão. É, não pressão. põe pressão, porque aí não dá, não dá, não dá.
0: Então tá bom, bora, bora pra esses prazeres violentos depois da sessão de recado. Eita,
2: que isso Ai ah, que delícia, bicho o vi... eu, eu quero es... agressivo, eu, hein? eu quero escutar só a vírgula sonora desse podcast É a única coisa Imagina o que, é que vai ser
0: Essa sessão de recados da semana A gente teve um retorno Bem grande do último episódio De embuches femininas Eu não sabia
2: que era um episódio tão aguardado assim É que as pessoas gostam Gostam, gostam do, do veneno, Vitor É isso
0: a galera, a galera gosta do veneno, a galera gosta de falar mal Mesmo, né A gente teve bastante Retorno na, na redes sociais principalmente no Instagram, né Teve uma galera que comentou lá sim a gente é
2: sim <risos> não sei não gente eu acho que é aquela coisa eu não sei se as pessoas olharam para as fotos do, lá, lá do do bannerzinho e de repente se aborreceram do nada não sei nem se elas ouviram <risos> mas a, uma fã de Shadowhunters chegou logo sabe com todas as armas na mão perguntando por que a Clary era em boost. ai amiga pelo amor tá tá explicado no podcast vamos dar uma vida né ah, dá uma ajuda para os coleguinhas aqui
0: e tal. Dá, dá um pay de view pra gente aí, escuta lá o, de, o podcast, que aí você vai entender porque que a gente colocou ela nessa lista.
2: Pois é, qualquer coisa pode, pode vir escolher a gente de novo, que não tem problema não. E teve a Gabi, obviamente, fã sociopata de Game of Thrones, né? Porque ela é louca pela Cersei. <risos> e a Cersei, ela acha maravilhosa e ela gosta de ficar vendo as maldades dela. Olha, amiga, sério, vamos, vamos, vamos procurar um psicólogo, sério, vamos, vamos conversar sobre isso depois.
0: Ela falou, como assim a Cersei é maravilhosa? Ela até respondeu lá, quando o perfil do Super Literário responder, vocês sabem que sou eu. Então, tipo, assim, olha... Eu acho a palavra maravilhosa um pouco forte. Um pouco? Um pouquinho. Mas, ok. Tudo bem, uhum. né? parece <risos> bem que assim, pra quem curte morte, né? Quem curte. É, mortes maquiavélicas, né? Coisas premeditadas, a CC é
2: um prato cheio. Né? Exatamente. De repente, você não deve ter gostado da palavra embuste, né? Porque a melhor palavra pra ela é vilã. Então, quem sabe a gente não faz depois um podcast sobre isso. <risos> <risos> oh,
0: meu Deus. Então tá, bora prosseguir A gente teve duas mensagens né? A gente teve uma mensagem no Instagram que Em formato de e-mail Da Débora Burigo Ela mandou uma mensagem pra gente Que ela falou que adorou o tipo, último um podcast Que ela tava procurando um pra ouvir Que ela ainda não tinha escutado E ela falou aqui que a série Shadowhunters É chatinha E a atuação da, da Cat <risos> lá que é, da Mara, <risos> né? é ruim Mas
2: se você forçar A série fica boa Olha, <risos> assim é aquela coisa, é aquela série que ela é tão ruim, mas ela é tão ruim que ela acaba passando por bom, entendeu? Tu, tu te acostuma com com tanto de coisa ruim que te, que tem nela. É que nem tem um cachorro muito feio, entendeu? Um bebê quando é muito feio. Você não vai querer realmente que enfim alguma coisa ruim aconteça. É, eu, eu não
0: consegui forçar nada. Eu, eu achei muito chato. não consegui. Obviamente, não, não o Victor assim.
2: chutaria um cachorro feio se fosse na rua, tá vendo?
0: Credo <risos> Não, não faria isso, não. <risos> Ela também falou que ela acha a primeira temporada, assim, bem corrida. E que a química
2: do Jace e da Clary é muito forçada. Ai, gente, eles dois... A, a, tadinha. A Cat, ela, é uma, ela parece ser um amorzinho de pessoa, sabe? No Instagram. Eu até seguia ela quando o Shadowhunters ainda estava passando, né? Mas já que foi cancelada, eu não tenho nem porquê estar tá seguindo. Então, assim... <risos> mas ela é muito ruim, a atriz. Então, eu acho que qualquer pessoa com quem ela fosse colocada ali ia, ia dar problema. A gente ia questionar a química. <risos> É. Assim,
0: eu não, não li Shadow Hunters ainda, nenhum dos livros, mas até onde entendo pra ser o Jace e a Clary precisava de uma química, né? Precisava. Uma química bem grande. Precisava sim. É, não sei. A Débora também falou que a, a atuação da Cat melhora com o tempo que a série se torna boa de assistir. Pelo menos pra ela, né? Não sei, né? eu não consegui. É. E ela também falou Foi? É, também não, mas, mas, mas vai lá, vai lá, continua. Ela também falou que ela nunca tinha se proposto a assistir ou ler Diabo Esperada. E eu já digo aqui vale muito a pena. Super. O filme até acabou de completar 15 anos, né? Foi. Foi, mano. Envelheceu muito bem o filme. Eu revi recentemente, continua muito bom. Uhum. Então fica aí a dica, realmente recomendo. É um filme bem legal. Também a gente recebeu. Aqui eu vou juntar as duas mensagens, porque a Débora também falou da mensagem que ela mandou pra mim. Uma coisa que a Sofia, Sofia Diana deu. Gente, manda o sobrenome pra gente. É verdade. E aí eu não é sei, não ficar genérico. Sofia, tem um M no e-mail da Sofia. Então vamos pensar um sobrenome com M. Obviamente, beirada. Mar. Mar. Mar
1: Sofia
0: Marta pronto é, Sofia Marta é, a galera isso aí foi uma galera uma coisa que a galera já me perguntou que é se a gente pretende postar o supercast no Spotify isso a Débora perguntou também então o que que acontece, eu sei de todo o supercast, eu faço todo o trabalho de publicação, mando lá pro iTunes, quem puder pode baixar pelo iTunes, em todos os agregadores de podcast dá pra ouvir e dá pra ouvir no nosso site também o Spotify, eu sei que ele é mais, é mais fácil de ouvir os podcasts por ele, mas é extremamente burocrático inserir o Spotify, no, inserir o podcast no Spotify dá muito trabalho, é bem difícil e às vezes acontece você sabe, YouTube às vezes dá uma doida e o YouTube deleta o canal inteiro de uma pessoa. O Spotify também faz isso, porque eles têm tretas de direitos autorais. Às vezes chega algum, alguma empresa e fala: oh, Não gostei disso aqui que usaram e tal, manda pagar todo o podcast da plataforma. Então, assim, eu até já tentei mandar para o Spotify, mas eu não consegui ainda. E eu também não sei se seria uma ideia muito boa ainda tô pensando no que que dá pra fazer eu tanto não consegui quanto não sei com o que que dá pra fazer, então se vocês puderem de preferência usem algum agregador de podcast, tipo o iCast o agora lançou o, o, o Google Podcasts, que é bem basicão, mas dá pra ouvir, o aplicativo de podcasts do iOS pra quem tem iPhone é muito bom também, e aí a, a gente tá tentando disponibilizar o máximo possível, facilitar a vida de vocês pra escutar gente, né? não, a gente, mas não Spotify, eu realmente não consegui. Então é isso. Hoje a gente tá sem
2: a Carol aqui, porque, né? Ela tá sem internet. Foi, eu acho que alguém da, da NET se aborreceu depois, da, depois do jogo da Copa. Aí. Depois puxou do jogo, o jogo do Brasil. Depois né? Já era. Pois é, né? Com certeza.
0: a galera ficou estressada, vai descontar em alguém, né? Mas, se você quiser mandar um recado pra gente, você pode mandar nas nossas redes sociais. Como vocês viram, a gente atende no Instagram, no chat, na medida do possível. Mandem mensagens pra gente, mandem comentários. É, superliterário em todas as redes sociais. Vocês também podem acessar. O pausa para o capítulo e as redes sociais do Pausa, todas né, as redes sociais também, ou mandar um e-mail para gente no revista que aí a gente fica aguardando a mensagem de vocês. E é isso, fiquem aí com as emoções maravilhosas da, da ilha de Westwood. A Carol já saiu, e agora a gente pode começar a discutir a primeira temporada. Então, assim, vai, vai, esse, aqui, esse episódio vai ter uma dinâmica diferente das outras, porque a gente vai falar da primeira temporada já com spoiler. A gente não vai fazer sessão totalmente sem spoiler, né? Ah, não, impossível. É. Impossível não. sem spoiler. Considerando que a, a primeira temporada tem dois anos que foi lançada, né? Uhum. Por favor, né, gente? Se você não viu ainda, a gente recomenda de verdade que você vo volta outro dia pra escutar aqui,
3: vá assistir Westworld. Vá se redimir com a sociedade e assista essa série.
0: É muito bem, é isso mesmo. <risos> pois é, exatamente, exatamente. Vai lá, assista Westworld, vale muito a pena, são 10 episódios. Todo mundo viu o Game of Thrones episódio de Game of Thrones, dá pra ver 10 episódios de Westworld, e a gente vai discutir agora tudo com spoiler primeiro bloco, se você não viu a segunda temporada você aguarda também no segundo bloco a gente vai discutir com spoiler, você pode ouvir só prime o primeiro então tá <risos> por onde vocês querem
3: começar essa discussão da primeira temporada de Westworld? Rapaz, é. é uma pergunta muito difícil, olha, porque <risos> é uma gama de informações tão grande, complexa e ampla que na segunda temporada vai tomando proporções inimagináveis, pelo menos pra mim, que assim, a minha cabeça fica muito bagunçada <risos> pra valer. <risos> Mas eu adoro a série.
0: Na verdade é assim. É, adoro a série. Na verdade adoro é assim, a primeira é. temporada, quem for pegar pra assistir agora.. Vai ver que ela começa assim Extremamente lenta Ela é bem lenta no início Ela se preocupa em colocar aquele cenário todo Do Westworld E apresentar todos aqueles personagens Que vão ser importantes Até o décimo episódio uhum. Mas ela é assim É lentíssima, até o sétimo episódio Eu tava pensando assim Eu tava assim, gente, eu tô gostando Mas tá meio devagar e não sei o quê <risos> E... Sei lá, mas o Anthony Hopkins também, foda pra caralho a interpretação dele, e, e um monte de plot twist, aí do 7 em diante começa uma cacetada de plot twist, a série vai pro, pro quinta marcha, vai pro 220, <risos> e acaba a temporada no plot twist do cacete, e, tu, e, 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 e o engraçado é que a temporada termina no plot twist e todo mundo consegue imaginar o que, que vem pra frente. E a segunda temporada foi em
3: Quinta Marcha os 10 episódios. Isso é verdade. Eu, eu lembro que eu comecei a assistir o Westworld e eu ouvia todo mundo falar que o começo era bem lento. Ah, assiste, o começo é muito lento, mas depois tu vai gostar. E eu não sei se foi porque eu fiquei muito imersa na história que eu não notei essa lentidão. Eu fui sugada desde assim, desde assim, do, dos primeiros. Dos primeiros 10 minutos, assim, do, do primeiro episódio. tava assim, bem contente com toda aquela novidade, porque eu também no li Sinopse eu nem sabia do filme do Michael Crichton, não sabia de nada. Então, ver toda aquela novidade eu achei bem diferente, achei muito legal. É, eu vou ter que. É, na verdade, eu acho. Eixo... Sim. Não, fala, é fala. que eu vou ter que dizer que eu tô com a jubes
2: Eu. eu... Quando comecei a assistir, eu só tava no, no hype que a HBO tava colocando nos comerciais porque eu sou, assim, consumidora da HBO, deixou lá, com, colocou lá, com certeza eu vou, pelo menos, assistir um episódio, então, assim, eu não sabia do filme, eu não sabia que era, que era baseado na, na história do Michael Creton. então, eu já, já peguei desde o começo, eu já, eu já tava na vibe. Eu já, já tava obcecado Porque a, a, a coisa de ter Um parque temático Com robôs Thrones Cara, aquilo foi muito louco É um negócio que eu não, não via não via E assim, a HBO é, Deu fez esse investimento Todo porque Eles queriam como A sucessora de Game of Thrones E querido, quem é Game of Thrones Perto de Westworld agora? Sabe?
3: Nada. Apesar de que Uma série não tem nada a ver com com a outra, Não tem né? nada a ver com a West outra, exatamente. O Westworld, Westworld tem lá a sua balia a gente não pode a gente não pode negar. É assim, é meio, não, acho que não tem pra, nem vale a comparação de Westworld é, com Game of Thrones. Game of Thrones... Totalmente tem
0: totalmente é O Game of Thrones tem aquele foco de ser uma série de fantasia medieval
3: uhum.
0: que lembra bem, tipo assim, tenta te repassar como era um mundo medieval, mas com dragões no meio. E o Ash Ward é meio difícil até de classificar, ele tá ali no limítrofe, bem no limítrofe, ele tá em cima da linha do que é fantasia e o que é ficção científica. E isso aí a gente até, até dá pano pra manga quando a gente for discutir a segunda temporada que aconteceu um negócio aí no, no último episódio que, que pra mim foi quando eles sentaram nesse limite feito o que é fantasia e o que é ficção científica.
3: quero só sei que eu tô só confusa, que é o... mas eu tô adorando essa confusão aí quero que continue <risos> não sei se eu vou aguentar esperar até a terceira temporada não, eu vou aguentar. Pra quem esperou três anos por temporada de Sherlock eu espero qualquer coisa.
2: Isso é verdade. <risos>
3: É verdade,
0: é verdade, é verdade. Mas aí, sobre isso que vocês estavam falando, sobre ser uma série extremamente imersiva, eu comparei, é uma comparação meio, né, mas presta atenção pra ver se vocês entendem. A última vez que eu me senti tão imergida assim, num, numa trama, numa série, numa história, num livro, foi em Avatar, lá atrás, em Pandora. Porque apesar da história de Avatar ser bem fraca, eu, mergul... tipo assim, eu mergulhei fundo em Pandora. Totalmente. E aqui com a série, tu estás falando do filme. E o filme Avatar, com os alienígenas azuis, isso. É, é porque eu confundo com, com o anime. É, com o anime da lenda de Eng, né que é muito melhor. Mas é o, <risos> o filme mesmo que eu tô falando. Mas, é tipo assim, por mais que a história do filme seja extremamente fraca e clichê, e o que quer que seja, Pandora é uma coisa muito imersiva naquele filme. E... O World é extremamente imersivo, ele gasta esse tempo todo pra te apresentar aquele mundo, aquele universo em que existe um parque temático, em que você pode viver experiências com humanos engedrados, humanos entre aspas, né? eles são máquinas, né? são androides, e ao mesmo tempo existe uma liberdade absurda de você ser o que você quiser lá dentro. E aí entra todas as barbaridades que os humanos fazem com os anfitriões. E
3: é aí que a gente vê a, a podridão do ser humano, né? Exatamente. É aí que tu vê toda essa podridão.
0: Assim, eu não sei, eu não vi o filme ainda eu não sei se é essa a trama do filme Eu sei, eu sei só que o, o filme Westworld Se inspira na ideia de ter um parque temático Em que em algum momento os androides se rebelam Mas eu não sei se a trama é essa mesmo De mostrar a crueldade da humanidade Eu não consegui ver o filme ainda É,
2: eu não vi o filme, eu só vi o trailer Entendi Renata, tu viu o filme, não viu? Eu não terminei não Cara, eu achei super é chato. chato Chato Não teve chato. Ah, gente. gente <risos> Não, não, não deu, porque assim, uh, o, o que o Westworld na série tem é porque. Tem, tem muito... mostra muito da interação dos, do, dos convidados com os anfitriões. E não tem tanto disso. Porque é, o filme ele é muito mostrando o que o parque é. E tipo, é pra, é basicamente começa como uma propaganda. Tanto que hum. tem aquela parte de quando eles estão ainda no, no, no centro, no, na, na Delos, e eles ainda vão entrar no parque. E pelo... E no filme já é um pouquinho diferente, porque eles vão em é tipo nave, se eu não me engano é, é muito parecido com, com a, a palavra não na é naves que eu quero te falar eu não sei se é uma mistura de navio com, com, com nave e tipo, leva centenas de pessoas,
3: desses convidados é um pseudo futurista, né?
2: é, é um pseudo
3: futurista, né? Não é, eu, eu tô, trem, né? Não, é, não
2: é o trem, não é o trem porque, entendi, mas entendi. assim leva pro cenário de Westworld só que assim, começa uma ah. coisa de que eles já mostram, eles falam no, no filme que tem vários parques e que eu acho que é daí que veio que o povo começou a falar, porque tipo, eu só fui ficar sabendo do, do filme quando tava mais, mais da metade da primeira temporada, aí eu não sabia tão onde as pessoas estavam tirando aquela coisa da, da teoria de que tem vários parques, várias temáticas e depois que eu fui ficar sabendo, porque isso é comentado no, no filme que tem o parque com a temática japonesa ah, é. no tia... próprio
3: trailer do filme já mostra os outros parques
2: e mostra que as pessoas do, dando entrevista falando como é essa coisa de visitar esses parques diferentes e realmente começa a coisa da, da rebelião mas a coisa da rebelião é assim a, a, acontece basicamente em Westworld no Westworld do filme e é, é isso mas infelizmente os humanos ganham então, <risos> spoiler, <risos> Na verdade, o Westworld, ele
0: era pra ser uma franquia, ele foi idealizado pra ser uma franquia. Ele começou com o Ashworld, que é de 79, se eu não me engano, não é? Eu acho que é 79. E teve um segundo filme que é o Future World. Esse aí também eu não
2: vi ainda. Teve segundo filme. eu não assisti. <risos> Magia.
0: Tem. Tem um
3: segundo filme, se chama Future World. Gente, eu tô de... sabendo disso agora. Sério? <risos> Ou seja, pelo nome a gente pode concluir que, né? É, exato. Houve aquilo lá, né? <risos> o Ash hoje bati aqui, é de
0: 73. Nossa. O original. E assim, se você quiser assistir, eu ainda pretendo assistir esse filme. É tosco porque pra época assim não, não tinha tanto efeito especial, até t três, cara, nem acho que nem existiam empresas assim muito focadas em efeitos especiais, você tinha nem misturado. Né?
3: Ah, isso aí é, mas isso aí era revolução pra época, né?
0: Era, era, era. era revolução era. pra época.
3: Mas envelheceu mal. Aí
1: vocês vão ver que a,
3: a geração futura é, é, é. vai assistir o nosso Westworld hoje e vai achar olha essa merda que esse pessoal gostava, nossa, nosso é muito melhor. É, é. Porcaria. Eles vão assistir o Westworld com robôs do lado, ficar comparando aí como é que era, a ilusão. <risos>
2: Olha o meu robô aqui, é muito
0: olha melhor que essa robô merda aqui. Que Eu acho que mente. vocês estão
3: até
2: pensando assim, baixinho, porque vão ser os robôs falando, olha lá o que os humanos criavam, esses otários. Desgraçado. Ah, ah é verdade. Por isso que a gente terminou eles. <risos> Pior. Olha Pior. lá esses otários. É isso,
3: mano.
2: Né? <risos> esses otários aí, velho. Né? Olha como eles achavam que a gente era. Desgraçado. Olha, é por isso que foi fácil matar, viu? Oh <risos> Credo. Ah, é tipo assim: é tipo
0: eu tô pegar hoje pra ver. <risos> Episódio 1, 2 e 3 do Star Wars Que na época o cenário 3D os personagens 3D era a revolução uh -huh. Que em 18 anos Envelheceu muito mal E o legal é que eu acabei de bater aqui O primeiro filme que é de 73 Se chama Westworld No Brasil se chama Westworld Onde
3: ninguém tem alma Minha Nossa, nossa <risos> Mentira que e o aí tá aqui, set... O personagem lá tem alma Sim, para com isso E <risos> Não, e aí, olha, essa aqui é melhor ainda Em
0: 76 tem o Field World Que tem o maravilhoso título brasileiro Ano 2003, Operação Terra 2003 Nossa, <risos> gente, 2003, pelo amor de Deus 2003, esse da era de flip,
2: gente, pelo amor de Deus Na época
0: que 2003... É, é... É porque.. <risos> na verdade, é porque isso aí entra na vibe dos anos 70-80, né? Ah, é verdade. O século XXI, o século terceiro milênio, era o futuro mais distante que existia. Então, por exemplo, não sei quem aqui viu um, um filme maravilhoso que ninguém deve assistir porque é muito ruim, chamado Fuga de Los Angeles. Não, é... eu não assisti. Com... <risos> com o. Com o. Kurt Russell. Como é o nome daquele cara? O Kurt Russell. Arthur Russell exatamente, que é um filme distópico meio pós-apocalíptico que se passa no longínquo ano futurista de 1997 Nossa eu recomendo <risos> ah, é, 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 uma, é uma tosqueira legal esse filme esse filme é uma tosqueira muito boa é um guilt pleasure né? é muito, muito guilt pleasure <risos> é mas, mas entrava nessa coisa de que, de que o futuro mais distante que existe é o ano 2000, no ano 2000 vai ter carros voadores era isso E desde sempre estão tentando Reavivar a ideia do hoje Teve o hoje teve Fate World 73 No final dos anos 90 Já a HBO encomendou Uma série Só que ela é muito tosca Tem só o piloto, se tu procurar na internet Tu acha o piloto dessa série Que é final dos anos 90, Ai, que é não, obrigada, eu, vou, eu vou passar essa hum. daí Tosquíssimo, é muito tosco horroroso. E aí, tipo assim, desde sempre eles estão tentando ressuscitar, e né? eu acho que combinamos, Sim, é, é um verdade. ótimo plot. Excelente. É um ótimo um, plot, é um plot muito bom. Só que aí, quando chega aqui na série, a ideia do, do, do parque temático de Velho Oeste... É mais um plano de fundo que outra coisa, né? Porque a gente, quando começa a ver a primeira temporada de Westworld... Tu se depara com uma ficção científica, assim, hard. É uma coisa, assim, bem profunda, filosófica... E não sei você, mas, tipo assim... Eu levei dois anos pra assistir a primeira temporada. Eu comecei a assistir lá atrás no lançamento... E fui vendo episódios até chegar no quinto episódio. Do quinto episódio até o décimo eu maratonei em um dia... Em um, dois dias. Eu terminei a primeira temporada extremamente deprimido. Pensando <risos> no que passou. É, eu tava muito deprimido pensando no que os anfitriões passam nessa série. É.
2: É tenso, pai. É tenso. Eu acompanhei com a HBO lá em 2016, então. Eu já tava rolando na posição fetal. Desde então.
3: Já tava rolando. Eu, eu assisti em 2016 mesmo, só que já tinha terminado a temporada. Eu vi depois, aí eu fiquei lamentando, porque, poxa, é muito bacana você assistir e acompanhar as teorias da galera e ver o que é que vai ser revelado a cada semana. Aí eu uhum. lamentei não ter tido essa oportunidade na primeira temporada, mas na segunda rolou. Não desvedei nada, mas foi bacana. <risos> É, não, não desvendei nada. Não
0: desvendei porra nenhuma.
3: É. Eu queria 50 mil teorias, tava tudo errado. Eu só fui a trouxa pra essa série, mas não tem problema. É bom ser trouxa pra Westworld. É, é pena. pra hoje vale a pena. Gente, eu não sei nem se a palavra é trouxa, é burra
2: mesmo, porque é. parece <risos> que os sinais estavam todos todo lado que iam acontecer, desde o primeiro da primeira temporada. É. Conversa e com toda vez também. que eu assisto... Eu, eu, eu acho alguma coisa nova, eu fico assim, caraca, 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 eu não acredito que eu não percebi isso antes, é,
3: eu sou muito essa burra. É, sensação. Eu converso com, com alguma, alguns amigos também que também gostam de watchword e ficam, nossa, mas tava óbvio, viu que tal coisa, tal coisa, eu falei, como assim? Não, pelo amor de Deus, eu me sinto a burra, tá? Toma aqui o teu diploma de boa,
1: toma aí. Tá Selado. <risos>
0: <Salado. cara." risos>
1: Selado, <risos> Essas delícias violentas têm finais violentos
0: assim um, um negócio que aconteceu muito comigo com a primeira temporada foi que eu caí em todos esses plot twists não adivinhei nada mas eu não sei se é a Jubis lembra quando eu comecei a ver Westworld eu falei assim ah já, o melhor final dessa série é todos os humanos descobrindo que na verdade eles estão dentro de um parque né? E é tudo falso e eles são anfitriões também, mas não. Só que aí quando eu comecei a ver a temporada, a primeira coisa que eu pensei é, eu tenho certeza que tem um humano aí que não é humano. É, é, é algum anfitrião. Só que de cara, eu chutei que era o personagem do Anthony Hopkins. Oh, oh.
2: Ah, me lembro tô
0: falando, é verdade. É o, 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 o Robert Ford. Uhum. Só oh, tipo assim... tava lembrando o nome dele. Até hoje, mesmo eu sabendo que não era ele, que na verdade era o personagem do Bernard, pra mim continua, continua fazendo sentido essa teoria, porque o Anthony Hopkins, ele é um personagem extremamente overpower ali.
3: Todos os planos dele estão certos. E isso ficou bem que... mais evidente na segunda temporada. O cara é ninja. É tipo assim, cara... Ele, ele, é, gente não... ele é onipresente, gente, ele é onisciente, ele onipresente, é dele, é Deus. ele é o Deus lá, praticamente.
0: Ele até, ele até meio que fala isso, porque ele, ele não faz nenhum discurso direto, né tudo que ele fala é sobre metáforas. Uhum. Mas em um dos discursos dele, ele meio que fala assim: eu sou Deus, né aqui eu sou Deus, aqui eu sou fodão.
3: Funk the polícia manda foca. é the police é o que manda
0: nessa porra toda, só faltou ele falar isso. Mas é, porque toda vez que tu acha que alguém pegou ele, que alguém colocou ele numa armadilha, na verdade ele tá dois passos à frente. Isso é verdade. E na prática eu vou te dizer que eu não entendi ainda qual era a intenção dele. Na boa, não entendi.
3: Ah, gente, qual eu vou entrar? falar para vocês Vai. o que, é que eu não entendi dessa série. Vai ter três horas dessa gravação. É <risos> porque assim.
0: <risos> Agora falando sobre a trama toda da primeira temporada. A primeira temporada vai desenvolvendo todos esses personagens que são anfitriões, que é principalmente a Dolores, a Maeve, o Ted, e a, a galera que tá ali em volta, tem o personagem do Rodrigo Santoro, que é o Hector, tem, que aí já, já são mais coadjuvantes, né? O Rodrigo Santoro até nem aparece.
3: A... Uhum. Uh... A Amertice, eu acho que é esse o nome uh -huh. da, da moça lá da, da tatuagem. Uhum. -uh. Ela. Uh
0: -uh. Ah, é verdade, a Mertice, Ela uh -huh. mesma. E aí, tipo assim, até o personagem do Rodrigo Soltório nem aparece tanto na primeira temporada. Na segunda deram um destaque bem uh -huh. maior pra ele. Eu gostei ele. bastante. Acho muito legal esse personagem dele. É, o personagem dele realmente eu acho bem legal. Até que enfim, né? Porque quem lembra do... As Panteras Detonando.
3: Como assim? Homem? Nossa, Vitor, puta merda. <risos> e olha, eu vi esse filme no cinema.
0: <risos> eu também, muito bem. Pois é, né, velho? Quem lembra da carreira cinematográfica gente, do
3: filme tem... Meu gift As Panteras.
0: <risos> Amo ter ele como vilão de As Panteras Detonando e ele de Cherches. Redoblado? Uh, mas ok, né? Agora ele tá com um papel de expressão, né? E, tipo assim, é, a gente é apresentado a esses anfitriões e vê basicamente 10 episódios dele só se fodendo. E tem a, os humanos que estão lá no parque, que são a maioria mãe de filha da puta. Agora, pensando bem, tem algum humano que se salva ali? Cara!
2: Que se salva eu acho que, que tu só... quer dizer o quê? Você sai
3: da. Que, sai que não é um grande Que não é, não é um filho da puta que eu quis Cara, dizer. olha, na primeira temporada Tem uma cena que tem uma família Que levou uma criança Diabo de ideia de Jerico levar uma criança pra aquele parque <risos> e Eles estavam olhando, não sei, um animalzinho Acho que eles viram Dolores Acho que só aquela criança se salva, e olha lá Olha,
2: eu acho que a, que a Elsie se, se salva
3: Ah, sim, é verdade, mas ela foi Um a tanto Elsie. burrinha
2: é, não, foi burra, não mas é aí já
3: é outra burra, coisa velho, outra é, defesa. É é Isso aí pra... é já outros 500 Já é pra depois, pra comentar depois Isso aí é já
0: outros 500 Ô mas... oh, mulher burra, viu? Puta que pariu é... Acho
3: que Eu acho que Aqueles caras que trabalhavam Lá, que depois eles ficaram ajudando A May, viu, o japonesinho, acho que ele se salva
2: O japonesinho, o outro não É, o outro não
3: É embuxo o outro O outro depois se
0: estipula que ele pegava Os anfitriões as pessoas trans. Usarem com eles, então,
3: caralho. Só, só tem gente desgraçada nessa série. Ah, é, ele tinha lá um. Ele era cafetão de, de robô lá dentro. Ele assim. era cafetão ah, de, de, de robô.
0: Cara, é foda. Até a personagem da, da. Essa me enganou, a personagem da Tessa Thompson, a Charlotte Hale. Uhum. Quando ela apareceu na, na primeira temporada, eu achava que ela era a personagem, é, sei lá, moral do, da série, né? Essa personagem aqui é legal, ela vai ajudar os anfitriões. Oh, mano, corta corta tá. dois minutos até ter uma... Que ilusão, que ilusão corta dois minutos é a cena dela transando com o personagem do, do, do Rodrigo Santoro com ele todo amarrado lá né? de porra é difícil, só tem filho
3: da puta, né? Detalhes, o Vitor dá detalhes, da. Da?
0: Né? Ah, mano, mas o Ash Word é padrão HBO. Padrão HBO. É Putaria
3: puta sangue. Padrão HBO. Então, esse, esse, esse podcast é padrão HBO, pronto. É, mas... Esse episódio é padrão Aqui a HBO. a gente
0: fala a verdade. Isso é verdade. Aqui tem verdade. <risos> ah, vol volta ao episódio 2 do Supercast da, da gente falando. Ah, Jesus! volta lá pro, pro episódio e vê, e vê toda a putaria que a gente falou naquele episódio a gente não tá, é, a gente não vi tá vi mudando episódio, a gente já falou tá putaria eu, mesmo, mesmo. eu lembro <risos> I remember I
1: remember I remember. I remember. Tava I remember. I remember. não me remember. esse ah, mergulho é maravilhoso essas delícias violentas têm finais violentos
0: tá, voltando pra coisa da trama, tá. tem a trama de cada anfitrião tem a sua trama ali sendo desenvolvida Meio que tem alguns humanos com destaque Tem aquele mistério do Men in Black Que tu não sabe quem é e o que, que ele tá atrás E na prática eu vou te dizer Que eu ainda não entendi Do que, que ele tava atrás na primeira temporada Eu não entendi aquele
3: negócio do labirinto Tem de porra nenhuma Olha, eu e... acho que esse lance do labirinto Ficou mais ou menos explicado na segunda temporada O labirinto Mas eu a acho a que eles ainda vão
0: voltar com isso Uhum. eu acho que eles ainda vão voltar com isso eu não, não sei, com toda certeza e tem de humano Anthony Hopkins, né, que é o mestre lá o deus do, do, do universo né? tudo que ele faz ele... tudo que ele faz dá certo né? todos os planos dele dão certo e tu não sabe exatamente qual é a intenção dele, porque ele faz aquela ele cria um código novo para os anfitriões, que os anfitriões começam a tomar consciência e tu não sabe exatamente o que é isso, de onde tá vindo isso, se é a intenção dele mesmo. E ao mesmo tempo existe aquela trama toda da própria é, empresa que é a Delos. Ah, é verdade. Que tu sabe que eles têm alguma intenção com aquele parque, mas tu não consegue entender exatamente. Na verdade, na primeira temporada nem se revela o que é. é se revelou, se revelou na segunda. mais ou menos agora na segunda temporada. Porque a gente ainda tem algumas dúvidas, né?
3: Uhum. Tinha. Na primeira temporada tinha toda uma briga que eles queriam, digamos assim, aposentar o Ford, porque queriam tirar mais a, a tecnologia dos robôs lá do parque, toda uma briga, o maior sabiam que ele tava aprontando. no vi ah, todo beijo. mundo, a surpresinha é, dele né? no final. É, mas
0: é exatamente a surpresinha dele no, no final que é foda, né? Porra, é foda. <risos> Surpresinha, né? Surpresinha, presente toma grego, né? Toma a tua surpresa. <risos> pois é, e ao mesmo tempo, meio que o Ash Ward em si. O, o parque, ele é como se fosse um personagem que tá ali no meio. Você tem um milhão de personagens que estão ali em volta daquela trama, e o parque em si quase que funciona como um personagem novo porque tu vai e volta naquelas cidades e, e no décimo episódio tu ainda tá descobrindo cidade nova, uhum. naquele mapa... Tu vê que é um mapa gigantesco e, assim... É uma série extremamente rica E o que eu acho mais interessante Se vocês voltarem no episódio anterior De Embuches que eu tava falando de Maze Runner Que é um livro que mistura Uma cacetada de mistério No final tu começa a ficar puto porque não se revela nada e o Ashwood faz isso do jeito certo tem 50 milhões de mistérios ali quando termina a temporada eles te revelam, não são todos eles te revelam assim,
3: dois, três e ao mesmo tempo que eles te apresentam mais uns cinco e tu termina a, a temporada pra, pra deixar a cabeça da audiência desgraçada, enquanto aguardamos Sim. a próxima temporada tudo bem Pois é, e aí
0: tu termina a, a série com a cabeça explodindo por causa dos plot twists e dos mistérios novos, mas, tipo assim, tu tá satisfeito. É, é uma. É, tipo assim, é, é, é muito bom tu chegar no final dessa temporada e descobrir as coisas. Tu não ficar com raiva dos mistérios que se mantêm. Eles são todos bem construídos. É... E pelo menos eu, até agora, não encontrei nenhum furo, assim, de. Sabe? Uhum.
3: Não, não achei nenhum furo de roteiro. É assim, eu, pelo menos pra mim, a série funciona muito bem no sentido de contar a história. Eles contam muito bem a história. Então por isso que eu falei Tem um, um, uma cacetada de coisas Que até agora não estou entendendo Mesmo tendo sido explicado <risos> Mas eu estou tentando de boas Porque a experiência em si de acompanhar Todo esse entrelaçar de, de acontecimentos De ideias, de descobertas É muito show de bola Vale muito a pena por isso, pelo menos pra mim uma série funciona pra mim é realmente uma série que funciona muito bem a
0: comparação que o pessoal faz muito hoje é com Lost nossa,
3: eu assisti Lost, e tipo
0: assim acompanhei Lost e assim, eu vou te dizer que eu, eu assisti Lost recentemente na época que Lost fez sucesso eu não assisti e eu fui assistir agora, 2017, eu vi todo, já sabia alguns spoilers, né? Mas mesmo assim, apesar de tudo que me criticaram, eu achei uma série bem divertida, só com um final que, que é fraco, que não funciona. Tipo assim, é um final que não fez jus a tudo que foi apresentado. E tipo assim, assistir o Ash World, eu, eu sinto como se eu tivesse vendo Lost de novo. Mas o Ash World parece que é o passo adiante, sabe? porque é uma, é uma série muito mais cheia de mistérios, é uma ficção científica muito mais pesada do que era Lost, do que se tinha no Lost, é e é uma... É uma é... Isso. E é uma trama muito mais filosófica e os mistérios se resolvem muito melhor também. Pois agora é, vamos te falar. Torcer, isso. Agora
3: vamos torcer pra ter um final que seja digno com toda a grandiosidade que está sendo construída, né? É assim, eu confio no, no irmão lá do. do, do Nolan.
0: É uh -huh. o, o nome dele? É, Christ... é. Jonathan Nolan, uh -huh. né? que ele que escreveu o roteiro do Memento, eu não sei quem aqui é viu o Memento, oh, no bom. Brasil é Amnésia, uh -huh. não, que é um não filme vi. que Quero é contado, ter... tem na Netflix, eu recomendo muito esse filme, oh, tem. É, é, da... é um melhor filme melhor. que tem, o filme é a história de um cara que ele tem um problema de memória, né? a memória dele de curto prazo não funciona, uh -huh. né? ele perde a memória, as memórias curtas do, do que acontece imediatamente e ao mesmo tempo o filme é contado, não é contado numa linha do tempo, ele é contado todo fora de ordem, então tipo assim esse era o roteiro mais maluco possível que tu poderia imaginar e ele funciona e é um roteiro do, 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 do Jonathan Nolan, então tipo assim, enquanto ele estiver envolvido na série, eu acredito que ele não vai fazer virar uma loucura do caramba como virou Lost, <risos> eu acredito eu acredito. <risos> eu acredito, eu acredito eu acredito, principalmente depois dessa na temporada, que a gente vai discutir mais detalhadamente no segundo bloco.
3: Ai, gente, olha eu vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de me iludir, eu sou assim <risos> se você puder não ter expectativas, não tem <risos> mas no fundo do meu coração eu vou torcer pra que, pra que seja um final bacana. Tomara Tomara, tomara, tomara
0: começar agora então o bloco sobre a segunda temporada e eu já queria começar a destacar assim, uma palmas que eu queria bater para os produtores de Westworld uhum. porque assim, mesmo. O, o, negócio que a, o negócio que a segunda temporada assim, que foi foda foi a coisa deles quebrarem o status quo da série a série a primeira temporada, ela se estabelece como, sei lá, crônicas do Westworld uhum. então tem vários personagens ali as pessoas vão, os personagens humanos vão aparecendo pelo parque e tu vai vendo as histórias que cada anfitrião conta e tal. E eles podiam muito bem fazer uma segunda temporada mantendo isso. Ia dar dinheiro, ia dar ibope de qualquer jeito, mas eles falaram assim, não foda-se, eu vou quebrar toda essa merda, vou mandar tudo pro cacete
3: e vou contar uma história no
0: meio disso. Cara,
3: eles ampliaram é. os horizontes Assim, a forma como eles aproveitaram os outros parques Foi maravilhosa Eu lembro dos episódios do Shogun World e do Ghost World Era esse o nome do parque lado dos índios? Vocês lembram se era esse o nome?
2: Não, não é Ghost World é o... Não, eles, eles estão não. em West World, mas é Ghost Nation
0: é uma ah, outra narrativa. Tá, é, é os índios, é verdade. né?
2: Verdade. Mas é o mesmo parque. É, eu tava pensando
0: que
3: era outro parque já. É, Não é... na
0: segunda temporada se estabelece que são seis parques,
3: né? né? Ou Sim. pelo menos
0: tu sabe que existe no mínimo seis. É, eles mostraram e só te, te apresentam e o lado Ah, é O Shogun. É aquele da Índia, né? Que tem o uhum. tigre-dente de sabre que aparece logo do. O tigre-dente de sabre tô maluco. O tigre. O tigre de. Bengala. Tigre, eu sei, Eu sei. É, tigre <risos> de bengala. Tigre Power de Rangers bengala. Ranger na veia. Me... <risos> Ai, meu Deus. O tigre de bengala, que ataca a. Uma... Que... Ele aparece morto logo no primeiro episódio.
3: Que porra é essa, né? É exatamente. Eu adoro, eu adoro essas pontinhas. Eu adoro essas pontinhas que a série deixa. Você fica assim. Que vão se interligando, né? O primeiro episódio
0: da segunda temporada resume muito bem a expressão que, porra, é essa, né? Exatamente.
3: Nossa. Não, mas assim, o que eu quis dizer é que o episódio focado no Shogun World e no Ghost Nation, gente, pra mim foram. Assim, as duas pérolas da série Tudo bem que a série é, Trouxe muitas outras surpresas Mas esses episódios Os personagens de, de, Desses outros focos com que a gente teve contato A Akane o, o Akechika nossa. Gente, nossa Sério, eu ficava assim, que pelo é. amor de Deus Gente, que incrível Tenho que rever agora <risos> Vou aqui abrir o bora HBO para é, fazer aqui um alvivaço, uma live, revendo o Ash de Season 2. Só para constar que isso não
0: é um comercial da HBO, mas poderia ser. É verdade, gente. Né? Mas poderia ah, ser, não é, comercial. HBO? Não, ser, gente, não é um HBO comercial. A HBO
3: não está me pagando, não está me pagando um centavo para eu estar por que eu que pagando. Porém, se quiser, a minha conta da caixa. Não, a minha conta é, é, quiser... não, minha conta é Bradesco. <risos> então, o Bradesco também não está me pagando, então, sem Citar a que as caixas também não estão pagando, né?
0: É. Eu vou colocar pi
3: em tudo isso nessa edição. Muito
0: feio. É, Marca você. todo mundo. Quando
3: começar a
1: patrocinar, aí sim fica bacana a parada. Aí sim, né? Aí sim. Aí sim pode citar novo. Essas delícias violentas têm finais violentos.
0: Tá, então bora fazer o seguinte. A gente, cada um aqui destaca as coisas que mais curtiu dessa segunda temporada. Renata, quer começar?
2: Quero. Vai, ver, lá, vai lá Renata ai fiquei com medo ver, agora de alguém vem. falar <risos> <risos> o que o que tinha achado importante é o caralho ela vai roubar o meu <risos> <risos> não, não, não não bem é. vamos lá é, a Júlia tinha mencionado o o personagem do do Akecheta. e apesar de ter rolado um, uns na primeira temporada uns episódios digamos solo so, centrados em alguns personagens mostrando a história deles nenhum me tocou tanto quanto esse episódio dessa temporada porque olha eu queria eu, eu, eu foi o mais lembrar. próximo que eu cheguei de 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 lagrimar em Westworld de, porque olha, sério, foi muito trauma aquilo, cara eu, eu, foi um episódio muito conforto. poético e suia e logo quando, quando, saí, quando eu vi o nome do episódio eu fui procurar o que significava aí quando
3: eu descobri que era lembre-se ah, tava toda cagada, já chorando <risos> Eu já tava assim, vendo episódio, depois eu só fiquei vendo uns gifs assim de alguns momentos e sofrendo e. Nossa,
2: eu gravei 60. aqui uma, um, um estilo da, da Julia, da atriz, quando ela olha assim no pôr do sol por trás dela, ela ah, é, ah, tudo acabado, eu preciso desse papel de parede. <risos> Porra, mas pelo menos um personagem teve um final feliz, né? Amém! Pelo menos é... um, né, querido?
0: E
3: personagem tava, que a gente tava torcendo, pouco. Lita, porque acontecer. quando eu vi lá a Cena, eu... ufa, pelo menos isso. Quer dizer, mais ou
0: menos, né? Porque eu, eu acho que com aquele final da temporada eu tenho a impressão de que alguém ainda vai fazer uma cagada com aquele Eden dos dois anfitriões que criaram lá. Ai, Vitor, ah, não, 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 não joga, sabe, nada eu, nada eu acho que aquilo, Eu acho que aquilo ainda vai
2: voltar. Ai, não, por favor. Deixa Pera. a galera Peraí. lá em paz. De 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 deixa o povo tem. em paz. De De deixa aqueles que, que já foram desativados, já era, já chega, deixa pra lá. E um <risos> tá. outro episódio. Um, um outro negócio que, que me marcou muito foi ver o mundo externo. E como ele se, se relacionava, principalmente do, do, do cenário da China. E onde ia assim, ser é a casa do, do Arnold. E a, ele se relacionando com a família dele. E o... Apesar de, de não gostar, né? Do Homem de Preto. Como um personagem. Porque eu acho o cara... Um embuste, dos um embustes, dos um embustes. Um embuste, no um vilão do caralho. Olha, ele <risos> as
3: e assim... Pau a pau, olha. É Desgraçados. É difícil. É não, mas assim... Eu, eu não
0: sei se vocês tiveram o mesmo entendimento que eu. Mas aquele episódio em que se revela como a mulher dele morreu... Pra mim, deu a entender que a mulher dele que era uma escrota. E ele tava tentando fugir daquela vida com aquela mulher dele escrota. Ah, não. eu não entendi não. isso não. não.
2: Não. não. Eu
0: não, não entendi isso daí não. não. A mulher dele era uma escrota, ok. É.
2: Não concordo.
3: Não, não. eu não entendi isso não daí concordo? não. Não concordo, não concorda. Não. Por quê? Porque
2: ela é uma
0: alcoólatra? <risos> Porque ela é uma alcoólatra e... É, tipo assim, pra mim deu a entender que ela
3: trata todo mundo na família mal. Inclusive a filha. Porque aquela... aquela não, coisa, eu não fiquei com a... essa impressão. Tipo assim, não. Não, não fiquei achando que ela era um anjinho, nem nada. Mas Sim. isso que tu falou dele tá querendo fugir porque a mulher dele é uma escrota, eu acho que isso não, realmente não.
2: Eu acho que ela se tornou aquela aquela pessoa ou amargurada ou cheia de problemas justamente por tudo por que ela, causa que ela dele. Que, por causa dele daquele daquela primeira vez que ele foi para o parque mudou todo o relacionamento deles justamente foi isso quando quando que ela virou 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 para ele e falou eu pensava que você era uma pessoa você era uma pessoa genuína e você foi a pior das decepções porque você era você tava querendo se infiltrar nesse mundo de falsos.
3: E aquilo para mim. Foi... A Renata lembra. Tu, tu leu o script da HBO, Renata? Tá, tá impressionada. <risos> Meu amor, você
2: não tá entendendo eu tenho play by play de toda essa temporada.
0: <risos> Na verdade, assim, para mim isso é tromeio de encontra com o diálogo, o primeiro diálogo que tem entre a filha e o homem de preto que eles estão discutindo lá e ela fica perguntando pra ele por que, que ele fica indo pro parque e ela meio que dá a entender assim, e ela fala exatamente você tá fugindo, você se sente culpado pelo que aconteceu com ela mas a culpa não é sua e também não é minha e aí eu, eu, eu fiquei pra mim ficou meio, tudo isso ficou meio dúbio de se entender exatamente porque assim, eu sei que o, que o, o Men in Black é um embuste ele é um escroto, mas aquela cena pra mim meio que deu uma volta disso, como se a mulher fosse uma escrota também porque a impressão que dá é que a filha dele está se fodendo pra cacete no meio dos dois ali
2: Não, mas, mas a Grace deixou isso em, na, nas últimas frases dela, ela, ela deixou isso já. já eu tava mentindo pra você porque tudo que eu falei não era mentira quando ela achou o perfil dele ela foi lá pro parque pra querer desvendar ele, pra querer desmoronar ele, porque ela queria acabar com a vida dele quem? A Grace é filha dele. Emily. A Grace? Emily. Uhum. Hum, Emily. Nossa, é. é porque. É na Emily. É, é, em alguns episódios é, se chama de Emily e em alguns episódios se chama de Grace. Emily Grace, pronto. A Emily Grace foi. Uhum. <risos> é, então assim ela falou aquilo para quando ela achou o um negócio do perfil ela falou para ele antes dele, enfim, dar aquele spoiler, <risos> dar aquele tiro nela. <risos> ele... Ela As pegou dele já falou. tava loucaça, né? Não, ela falou pra ele Que ela, que ela queria des, é, tirar, tirar todo o poder dele Porque ela tinha descoberto Tudo que tava no perfil dele
0: É, não sei, porque pra mim Ficou com a... É, não sei, não sei eu, eu ainda não entendi um monte de coisa você Não, tem que rever eu achei que...
3: Não, não, não foi esse o caso Eu achei que eles não pintaram A mulher como, como uma escrota Não Pra mim ela é uma escrota. Os dois são escrotos, tanto ele quanto ela. E pra mim. Não, aí sim, os dois têm os seus pontos, mas do tipo, é. Ela. Eu achei que eles não pintaram ela como uma escrota ao ponto de deixar o homem de preto mal pra ele sentir a necessidade de ficar indo pro parque fazer todas as atrocidades. Ele é bicho ruim então. não Não! Não não, não não foi isso que eu quis
0: dizer eu, eu, o, o, o que eu quis dizer para mim é que a impressão que eu tenho é que o sim o isso se estabelece na primeira temporada o William o men in black ele, tipo assim, quando ele foi pro parque, ele descobriu a verdadeira natureza dele. Sim, e é isso que é tão sim. filosófico em Westworld, que os humanos vão pra lá e eles se revelam como eles são na realidade, que eles são pessoas cruéis, que eles são pessoas que <risos> fazem qualquer coisa pra se divertir e ferram com a vida de todos os anfitriões que estão lá. E ok, o William é isso, o Benny Black é isso. E ao mesmo tempo, ele... Quando ele tava no mundo real, ele fingia que ele não era isso. É, ele fingia ser outra pessoa. E a esposa dele sabia que, ela, que ele não é. Que aquilo que ele apresentava pra sociedade não era a verdade. Não era ele real. E por isso. tipo assim, dá a entender que por isso que ela bebia tanto. Ah, por isso que aí ela era assim, alcoólatra. Não, aí
3: sim. Só que, tipo assim, acaba que pra mim os dois são os escrotos. Bem, ela acabou sendo porque acabou por negligenciar a
0: própria filha, né? Pois é, ela negligenciava a própria filha dela. A própria filha dela ela não sabia a idade da filha dela direito. Ela não sabia o que a filha dela tava fazendo da vida dela. Então, tipo assim. Ela... <risos> é, aquele, é aquele casal, tipo o casal do, do Rick e Mori. Eles são codependentes, né? Eles estão numa, numa relação escrota, estão fodendo com a vida de todo mundo que tá em volta. Mas
3: mesmo assim eles continuam juntos. Ah, agora eu entendi. Melhor do ponto de vista.
1: Na primeira tinha <risos> tinha aparecido outra coisa. Tinha ficado meio confuso, né? é. Pô, meio tube. Essas delícias violentas têm finais violentos.
3: Sim, Renata. Prossiga com o seu relapso. Pro, prossigo. É. Mave. Último ponto maravilhoso. Ai, meu meu gente, Deus. nossa. Tá pelo amor. Pelo amor, que rainha.
2: Olha, eu estou arrasada com, com o fim, mas aí eu tava
3: arrasada já, já em lágrimas no,
2: no, nos últimos minutos aí, quem é que vai ficar responsável pela reestrutura dos do ah, Zepitri é? Ah, Ai, que
3: delícia! Ah, <risos> os dois lá, né?
2: Exato. Foi, foi mas, tipo assim, me, meio
0: meio Antes de acabar o episódio, pra mim eu, eu já sabia que eles iam dar alguma coisa pra Maeve voltar, voltar. Porque, tipo assim, se tu prestar bastante atenção... É meio que a, o personagem da Dolores e o personagem da Maeve são metáforas as duas querem a mesma coisa para os anfitriões, querem dar a liberdade dos anfitriões, mas a Dolores quer impor para os anfitriões a liber, o conceito de liberdade dela e a Maeve quer dar pros anfitriões a escolha, a escolha deles decidirem escolha. o que eles querem fazer. E foi isso é. que ela fez então... com a, a Kanye do Shogun World. Exatamente, exatamente. E isso se estabelece até no diálogo final da Dolores e do Bernard, quando eles estão lá na forja. E a Dolores fala que aquele, aquele Eden, né, que existe lá ah, na é forja outra só prisão, pros... é outra ilusão, É outra prisão, sei, é outra ilusão. Ao... O, o mundo de verdade eu vou mostrar para eles eu vou eu vou libertar eles não sei o que e o bernard fala, olha eles têm que escolher e ela não ia dele ela não quer saber de porra nenhuma de escolha e meter o Quero lá quer saber de porra nenhuma. é co... é e aí ele é obrigado a dar um tiro na cabeça dela mas é como se tu Eita. fosse pegar por exemplo o, os x-men e comparar o professor xavier e o magneto que eles são dois personagens que estão com, o mesmo, com a mesma ideia, com o mesmo objetivo de libertar os mutantes, mas um é o extremista que quer fazer isso na porrada e o outro quer fazer isso conversando. É isso que eu achei assim, mais genial dessa dualidade das dois personagens.
3: Olha, eu não tinha pensado assim fazendo esse, esse paralelo com o Magneto e o Professor Xavier, realmente faz sentido já tinha, ah, porém diz,
2: não, <risos> consigo, não, não consigo colocar as duas tão, tão longe assim uma da outra, tão, tão antagonistas uma da outra
0: na verdade eu tô torcendo pra Dolores morrer porque ela é uma filha da puta mas tudo bem
2: ah, mas aí a gente vai perder pra quem, pra quem torcer a gente
0: vai torcer pra quem?
1: pros humanos? É, não...
2: não, ninguém vai torcer pro fano meu não, eu, eu tô torcendo pro Bernard sim. Bernard é
0: fano <risos> E pra Maeve, e pra Maeve também, pra Maeve. Ah, Ai, não, gente,
3: que... eu, eu, eu só tô torcendo pra Maeve, pronto, porque o resto eu tô meio que me decepcionando. <risos> e, eu, e eu tô torcendo pra ver se o Ted para de se fuder. Não, mas tecnicamente ele parou, né? Porque a, a Dolores colocou ele lá no Éden. No ele apareceu lá no oh, final. <risos> mas foi
0: duas temporadas dele se fudendo porque primeiro ele se fudia na, na mão do, dos, dos convidados lá, toda semana ele morria pelo menos uma vez pro Men Black, que ele voltava na, tirando na cabeça dele e aí na segunda temporada você estabelece
3: que ele tá meio casalzinho com a com a Dolores e você descobre que a Dolores é o Wyatt aproveitando que o tópico é o Terry a Renata quase me deu um murro no, na abertura do da <risos> <Na> abertura <risos> do Supercast é só te explicando <risos> Nem de longe ele é um, um personagem assim Favorito nem nada E eu passei muita raiva com ele Porque ele sempre foi muito besta pra Dolores Mas aí tá, tá, tarará Ele é um robô, tarará Mas alguns indícios da segunda temporada Como aquela cena em que ele é Ordenado a executar lá uma galerinha E ele não executa Eu, eu confesso que eu caí no, no <risos> eu caí no erro de criar expectativas Repetindo, nunca crio expectativas Eu caí No erro de criar expectativas de que sei lá de alguma forma ele ia se rebelar ele ia despertar para valer ele ia se tornar independente dela isso não aconteceu porque a menina fez bugou o cérebro do cara eu fiquei muito chateada dela ter feito isso com ele pois é. ele ele meio que tava
0: despertando igual os outros né só que aí ela foi lá e reprogramou a, a
3: cabeça dele e para mim para mim você não vai conseguir esse mundo novo. Vou aqui ferrar com a sua cabeça aí, Deu o E,
0: e para mim, e para mim a Dolores morreu aí. Para mim aí se estabeleceu que ela é uma escrota. Então,
3: não, na verdade, é o Wyatt. Não se trata só aquela Dolores, it? porque é. se, se tu pegar a Dolores do primeiro episódio, que tu fica aflito achando que ela vai ser violentada com essa Dolores de agora, que já tá lá despertada e tá Dolores e tal tá e tal tá Cacete A4 é outra pessoa. Por favor.
0: É, mas aí, mas aí, assim, o, o que eu entendi é que no final da primeira temporada se estabelece que ela tá livre. Ah, sim, é verdade. Ela tá tomando as decisões dela, apesar de dar a cabeça dela estar tá misturando. Da, da personalidade que criaram para Dolores e, do e a personagem I. do vilão que seria o Elias
3: é, é agora ela tá tomando as decisões dela bem isso é uma verdade é aí, não sei, não então não a, a Real Real Dolores é uma FTP
1: pra, pra mim né Joyce
0: Joyce
1: Joyce 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 essas delícias violentas têm finais violentos
0: então, Renata, tu queres destacar mais algum ponto? Não, eu já
2: passei meus pontos Podem, por favor Já. Não?
0: Vai lá, Jubis, quais são teus
3: pontos? Bem, eu vou destacar é, Um momento assim Muito especial do Shogun World Que foi A Kani cortando a cabeça Do chefão lá Do, do Shogun uhum. Gente do céu, que cena Eu não tava esperando eu, assim, já tava esperando que um dado momento eles iam lá se ferrar e tal Mas, assim Tudo que levou ela a fazer aquilo Toda aquela relação dela de mãe e filha Com a Sakura, embora a Sakura uhum. não fosse Não fosse a mesma coisa Que é a Maeve com a filha dela Mas tudo isso Pesou muito, então momento lá que ela tava cortando a cabeça do cara, eu, gente, pelo amor de Deus, deu um clima aqui é, foi em casa. Bem foi bem significativo uma cena, mesmo. Foi uma cena bem bonita e significativa.
0: Ah, deixa, deixa só eu discutir um negócio sobre o Shogun World, que o Shogun World, ele é basicamente um fanservice, né? Ah, sim. Porque sim, sim. se cita que Na primeira temporada é citado que existe um Shogun World E não sei quem é se vocês acompanharam assim, Muita discussão de fórum Ou de comentário não, que não A galera acompanhar. ficou mega eriçada quando, quando falaram em Shogun World Foi só o que se falou e aí eu fiquei com a impressão de que a HBO nem ia colocar o Shogun hoje na segunda temporada. Eles demais colocaram porque a galera ficou eressada. Só que aí volta pro que eu tava falando da genialidade do, do Jonathan Nolan, que eles colocam o Ash Ward... O Shogun World E é uma, tipo assim, a história nem se conecta Tanto com, Não, com o é. que está acontecendo Não. De... Ela serve mais para estabelecer Que a Maeve virou quase uma deusa Lá dentro do, do, dos parques Que ela tem aquele poder lá de controlar o, Os outros anfitriões com o poder da mente E
3: também por aquilo que a gente comentou mais cedo Que é a própria Akane Que dá esse toque nela De que eles têm que ter uma escolha ah, eu escolhi ficar aqui, morrer aqui É a minha escolha é A partir daí que dá assim Um cliquezinho Nas na, ideias da na Maeve E ela passa a meio que concordar com isso Tanto que foi mais ou menos isso Que aconteceu com o El Lazo no momento final do Eolas, El ela também. tem uma discussão lá, assim, com ele e tal. E, e eu fiquei muito feliz quando deu aquele bum, meu Deus, ele tá despertado, ele está despertado, Eolázio é. está despertado, puta é que pariu.
0: Pois é, e é justamente isso. É, tu tem mais ou menos dois episódios ali que se passam dentro do do Shogun World que servem pra isso. Tu tá contando uma história ali que não, não vai ter tantas consequências assim pro resto da trama. Serve mais pra se estabelecer um poder novo pra Maeve E pra desenvolver o personagem da Maeve, como a Jobs falou. Mas é foda pra cacete. Nossa, é, um, é, é um easter egg é dois legal, episódios mano. de easter egg
1: que tu aceita. Porque é muito bem contado Isso, isso é, é foda, foda demais. Isso é foda demais. Essas delícias violentas têm finais violentos.
3: Então, eu acho que é, eu já, já venho comentando desde o começo do episódio o, o momento lá da Ghost Nation, da história do Índio Akechita, que pra mim... Ai, que, aquele episódio, ele foi assim, sublime, e eu achei muito legal foi. que o ator ele foi muito elogiado e eu adorava ver as respostas dele assim pelo Twitter, que ele tava todo felizão com a, com a receptividade da, do público. Teve até um Twitter verificado, eu não sei se é de algum site ou alguma aí celebridade desse ramo aí de, de produção, que falou que ele deveria ser indicado ao M, né? E ele, Ai, com certeza! Ele foi, ele foi todo felizão, devia. nossa, eu tô feliz Só oh, dessa possibilidade de Ter sido considerada o ícone que Você merece, aí bate palmas <risos> E teve um, Uma outra nota que eu li Eu não lembro onde foi, também não lembro o site Desculpa, gente Aí a, As referências da, e, da BNT Tá falhando aqui é, <risos> Que Dizia que nos Estados Unidos Tem um determinado número de pessoas dessa... Com... Comunidade não é bem a palavra Mas de indígenas Que falam esse idioma Tipo, é muito pouca gente que fala uhum. Esse idioma que foi abordado na série E que uhum. eles meio que Fizeram isso com um tom fidedigno Muito interessante, então eu achei muito bacana Também, nesse sentido
2: é isso aí foi realmente bem legal mesmo é, E é aquela coisa que Ainda bem que não rolou Whitewashing, né? Ah, nossa, verdade. Exatamente, é verdade um, é. Uma parte do Do, do elenco é, Por exemplo, a, a Corrana é a Julia Jones Que é de Crepúsculo e o outro é, como a é mão dele... não precisa o... ficar lembrando da
0: parte triste da vida das pessoas. O
2: hoje Não, eu tô lembrando porque Crepúsculo pode ter os erros que for, mas foi um dos poucos filmes que não fez White Washington, que usou um, um, um elenco de fato indígena para personagens com, essas, com, com essa descendência. Então... Eles só, ele, ele só fizeram
0: um, dig, um digital washing na, na, na filha lá do, do,
3: Ai, do Eduardo da lá, Bela. Né? Mas
2: não, não é pode
3: ter, posso...
2: ter, ter coisa, uma coisa boa pro, pro, pro que não existe, né, querido? Então não, não, não tem como... <risos> assim, só um
0: detalhe eu revi aquela cena do, da, da Renesmi, bebê e tipo assim, aquilo é, é lenha pra pesadelos é, é muito terror aquele negócio é, eu não tenho é, coragem dá muito medo, medo aquilo, cara eu só tenho no quarto de
3: que de falar assunto por favor, vou ter pesadelo agora com tô... <risos> aquela cara
0: voltando, voltando pra Westworld Westworld Vai. é fã, sim, prosseguindo voltando. não teve whitewash hein <risos>
3: Ai, gente, acho que como terceiro ponto é além de toda aquela parte lá do final de descobertas e tal, a cena da Maeve com os touros: o que que foi? Ai, aquilo? nossa, Caramba. meu amor, Todinho, olha da cabeça
0: aos pés: que cena maravilhosa! <risos> Na verdade, assim, sabe o que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquela cena do que foi. <risos> Foi pro. <risos> não, foi Zack Snyder aprende como é que se usa Stone Motion. Ah, Nossa Senhora. Tu tuetou isso? Tu, 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 tu.
1: Não,
3: não tuitei, tu não tweetei isso. Em alguma da, das nossas conversas. Tu comentou sobre Nossa, isso. Nossa, Aquela, aquela cena foi espetacular, cara. Espetacular. eu, que eu nem tava esperando E a assim, frase? É, porque eu não acompanho assim. É, eu não assisto make off, nem às vezes não vi um monte de prévia nem nada eu só assisto o episódio e pronto então eu nem tava lembrando desses negócios do, dos touros alguém comentou comigo ah, acho que vai rolar aquela cena dos touros e tal eu já fiquei assim naquela expectativa quando chegou o momento derradeiro, mano, meu coração <risos> se abriu para receber aquela cena maravilhosa ah, e até a frase de efeito dela né?
0: Vocês estavam demorando pra me salvar uhum. Então eu me salvei sozinha Ai, Essa frase de efeito é muito foda, cara Poderosíssima A ah, Mayve é a rainha dessa série, cara Sério me diz, me diz o que tu quer, mulher, que eu te dou Porque olha, mulher é foda pra caralho <risos> Ela é muito rainha mesmo Muito rainha, muito rainha
3: e só para fechar, na verdade, não foi assim nem tanto um oh my god nem nada, mas foi uma coisa que me surpreendeu. Não, não me causou um impacto muito grande, mas me surpreendeu, que foi o, pelo menos foi essa a interpretação que eu tive. Se eu estiver errada, podem me corrigir. Os Tubs, o segurança lá, ele é um robô também Eu fiquei, como assim? O que é que está acontecendo? Pelo menos foi isso que eu entendi do papo dele final lá com a, com a Dolores Eu
2: fiquei com essa impressão, mas aí eu não, eu não tenho certeza, Eu não tô no 50%,
0: 50% Eu não entendi foi a nada dessa <risos> <risos> Pra
3: mim, pra mim ele é um robô Não entendi porra nenhuma. Pra mim ele é um robô Porque aquele papo tava muito esquisito Tava muito esquisito Ele falou umas coisas que não nada a ver,
0: gente Na verdade, assim, pra mim eu não é, é, O que eu concluí não é nem que ele é um robô
3: Eu concluí que ele sabe Que não é a A a, 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 a... é não, Eu fiquei é. pensando que eu, eu concluí que ele era um robô e isso aí só saberemos na terceira temporada é porque ele reforça muito aquela coisa, ah, eu tenho que aceitar o papel que o Ford me deu não sei o que, dentro do parque aí eu fiquei hum, esse bicho é um robô eu fiquei, por isso que eu fiquei com essa impressão muito forte, porque desde o começo do papo dele, já deu pra sacar que ele sabia que a que a menina lá, né, a Dolores uhum. barra Charlotte eu já dando spoiler, uhum. era um robô. Só que ele ficou batendo tanto nessa tecla de que, ah, porque o meu papel aqui assim, é acessado, o Ford é acessado. Assim, é aí eu cheguei a essa conclusão de que ele era um robô. Pois ele seja um robô e também tem um backup
0: na cabeça dele do... Do Ford? Do... Do Ford, igual tava na cabeça do Bernard. Ai, gente, não pode sei, né? não é. sei. Cara, dá pra, dá pra passar 50
1: horas discutindo teoria dá. sobre o que tá
0: acontecendo, sobre esse final, de tem que Verdade.
1: Essas delícias violentas têm finais violentos.
0: Ah, eu vou destacar aqui dois pontinhos sobre coisas que eu achei muito foda nessa temporada. Primeiro, a gente já começou discutindo com o que a Renata estava falando, não só sobre whitewashing, mas assim, representatividade de um modo geral, porque assim, você tem estabelecido personagens grandes como o Bernard, o Bernard meio que foi o grande personagem dessa temporada. Foi, mas foi como eu falei, você. Pois é, ele é a chave para te entender essa temporada, mas ao mesmo tempo essa dualidade que eu falei da, da Maeve e da Dolores elas foram grandes personagens, você tá colocando duas mulheres, inclusive uma negra, como personagens principais da,
3: aliás, da, da série isso foi bem a, legal Aliás, embora não seja no mesmo patamar, a gente pode destacar aí também a Charlotte Hale que sim. ela é lá sim, a embuste sim. mas ela Porra. tem um papel muito importante na Delos em todo esse processo aí e um papel decisivo no final da, da série
0: pois é, realmente o, o personagem dela eu achei muito foda também, o personagem da Tessa Tops Tessa é foda também, eu é, sou foda é da Tessa cara essa foda. E ao mesmo tempo este que a podcast gente... a Esse podcast defende até essa topo. Esse podcast defende até essa Vou fazer um, um, um badge disso. <risos> fazer uma medalhinha disso. Uma medalhinha, é um selo. E ao mesmo tempo que a gente tava falando do, do Akecheta, né, que, o, que era o índio, uh, sim. e toda a, todos os atores que eles colocaram como personagens da... Da, da tribo. Nação Fantasma, né? Uhum. Nação Fantasma, da na tribo. Todos eles são é, descendentes de de, de índios, da, nativos americanos. Uhum. O, o personagem da Quecheta, que é o Zan Clarnon, inclusive, se, se você olhar uma foto dele sem a caracterização, você vê que ele nem é tão velho. Assim. Eu achava que ele era mais velho.
3: É, na série ele parece eu mais velho. Eu também achava.
0: Ele tem 51 anos, tá, tá muito bem. É porque eu acho que eles colocam uma caracterização nele como se ele tivesse passado no sol né? o tempo todo. Né? É, tem isso e o cara, o cara mandou bem pra cacete naquele episódio, o cara é um ator ele foi incrível porque naquele episódio tu teve quase todas as emoções disponíveis tu ficou com vontade de chorar, tu ficou triste tu ficou alegre tu, tu viu os plot twists tipo assim, eles estão se preocupando em procurar atores bons de todas as, as etnias pra fazer os personagens específicos não teve whitewashing na série então, Ai, tá tipo bem. assim, essa parte da representatividade de Westworld é tipo assim, um ponto altíssimo. Super alto. E com ótimos atores. Assim. A gente até criticou bastante no, no episódio de Han Solo, que tem a Tend Newton no filme. Uhum. E deram cinco minutos de tela pra ela, mataram o personagem dela do nada. E aqui, pelo menos em Westworld, ela tá sendo. O talento dela tá sendo valorizado. Pra não. Ai. A Renata até se emocionou, é. É muita emoção, é muita
3: emoção. Compreendo, Renata.
0: O, o meu outro ponto, que é algo que eu já falei na, na primeira parte da primeira temporada, é essa coisa de como a trama se desenvolve, como eles souberam hum. quebrar o status quo da série e colocar essa coisa da memória do Bernard tá indo pra frente e pra trás e tu não sabe qual a ordem das coisas que estão acontecendo e ao mesmo tempo essa coisa de se misturar de, 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 da série e se estabelecer ali com um pé na fantasia e um pé na ficção científica, porque no último episódio, quando eles abrem aquele portal pro, pro Eden do, dos anfitriões ficção, é muito, ficou muito fantasia aquilo ali, não, só que Tipo assim, ao mesmo tempo, eles dão uma explicação científica pra aquilo.
2: Exatamente.
3: É, é, porque os humanos não viam aquela passagem. Pois é, os era humanos
0: não viam. Quando, quando eles, pois é, quando abriram aquele portal, eu fiquei, caralho, como assim? Eu comecei a achar meio zoado. Só que aí, quando apareceu os humanos lá e eles não viam o portal, eu falei, cara. Puta que pariu, os caras acertaram.
3: É, e com um detalhezinho, é, é muito... um detalhe pequeno, eles acertaram. E uma coisa, assim, que o Vitor comentou sobre o, o Bernard, é que a gente, assim, telespectadores, nós somos o. Nós praticamente somos o Bernard nessa temporada. Porque a gente só descobre as coisas conforme ele vai descobrindo, conforme as memórias dele vão digamos assim, se reorganizando aí que vai chegando pro final e acontece todas aquelas revelações e a gente vê que ele mesmo embaralhou a cabeça dele para que as pessoas não descobrissem o, a escolha que ele tinha tomado nossa, fantástico ele foi a chave para essa temporada fantástico e o plot twist da Dolores foi, foi, foi foda. Caraca, é foda. eu berrei. Eu berrei. Nunca, nunca no Brasil tinha imaginado. Eu
2: estava indignadíssima. É eu... Porque eu já estava gritando. Eu gritando aqui com o notebook que eu estava assistindo no HBO Go. Eu estava eu tava gritando, falando, acredito que esse petulante... Do Bernardo teve a coragem de matar Dolores. Olha, eu não acredito nisso, cara. Isso é muita derrota. Achou, eu, de eu já queria. Achou. Eu queria quebrar <risos> o. Tipo, aí, ah, tá bom então. É aquele meme do, do cachorro, né? É. Avançando e de repente, ah, tá bom, tá tudo, tá tudo ah. legal. Tá tudo. É, passou. E,
0: e é como exatamente ele fala, né? Foi a primeira escolha que ele fez, livre, né? De verdade. E não sendo controlado por ninguém, ou pelo, ou pelo Ford, ou por qualquer outra pessoa. Ele trouxe a, a Dolores de volta por vontade própria. E aí se estabelece que na próxima temporada
3: é como se eles fossem seus antagonistas, né? Ah, é, ela cria ele com. Ela mesma fala, ah, a gente vai seguir aqui esse caminho, uhum. não como amigos, nem isso, nem Sim. assado. Ela meio que deixa ele lá pra ele tomar as escolhas dele.
0: Verdade. E ela, ela fala, né? Ah, eu vou tentar destruir esse mundo e você vai tentar defender ele. Então, nós pode vamos aí. ser <risos> inimigos, né? Nós vamos ser inimigos, mas pra que a nossa nossa espécie continua, continue e perdure, é preciso que nós dois estejamos existindo. Isso, isso aí, cara, sede de ficção científica aquela ficção científica na veia, sabe,
3: isso foi foda demais Pô, pega injeção e toma ficção científica aí não. Na... <risos> a tua veia porra, me... Me, dá, me dá uma overdose de ficção científica
0: <risos> que eu quero infartar com isso aqui bora agora pro nosso último bloco, que a gente vai dar as nossas notas finais. A gente vai ter uma nota pra cada temporada. Quer começar,
2: Renata? É, pra cada temporada? Ah, pra assisti. cada temporada. É aquela coisa, a gente já estabeleceu que eu me acho muito burra assistindo as <risos> por. Eu mesma. Eu mesmo. É. E, assim, eu... eu... Eu fiquei maravilhada contando plot twist e obrigada, Senhor, Nolan, por essa graça alcançada. Porque, enfim, depois de tantas decepções em séries
0: atuais... Essa graça
3: é... alcançada. É disso que a gente M precisa. Nolan é
2: meu pastor, nada me faltará. Nada. Nossa. Muito
3: obrigada. Tadinha.
2: Então, assim, primeira temporada, eu dou 4,5. Agora... Aqui, a, a segunda temporada, eu definitivamente
3: dou um 5. Com certeza. Gente, tá o primeiro 5 no Supercast, né, Renata? É? Não. Não, não a gente deu 5 pro Lugar Silencioso. Ah, tá, ah, é verdade, verdade. Mais 3, é, é. Arrasou.
0: É isso, arrasou. Vai lá, Jubis.
3: Olha, gente. Na primeira temporada, a série funcionou muito bem para mim. Isso se manteve na segunda, porém... Não sei, eu acho que Eles cresceram muito Na segunda, mostraram Que a série pode alcançar assim, Potenciais que a gente Realmente não espera Pode fugir dos padrões, que foi uma coisa Que o Vitor reforçou fugir, fugir daquele daquela coisa De que eles poderiam ir num caminho E eles uhum. conseguiram Que eles poderiam ir por um caminho E eles foram Seguiram outro rumo Bem mais expansivo, bem mais é, coerente com o que a série se propõe a fazer no sentido de ficção científica, no sentido de, de filosofia, no sentido assim, de emoção mesmo, sabe gente, pra vocês verem que eu ainda tô com o episódio do Akeshita tá na, na cabeça nesse episódio. <risos> eu, vou, eu tô com a Renata eu vou dar 4,5 para a primeira temporada e 5 para a segunda. E espero que a terceira temporada também seja merecedora de uma nota 5. Assim.
0: Ah, perfeito. Então, eu, como Ai, eu falei, tô. eu gostei, eu, eu curti muito. Eu sou muito fã de ficção científica, já falei aqui, a maioria das séries que eu assisti foi tudo de ficção científica, até recomendei já o Electric Dreams da, da, da Amazon, Homem do Castelo Alto, Ricky Morrison, ótimas séries de ficção científica assim, hard, que te jogam lá no fundo, e o Ash Ward é uma ótima série que te joga lá como eu falei, eu que me enrolei joga um pouco lá tá no fundo do te joga lá no fundo do poço de várias formas <risos> diferentes pra bem e pra mal e, só que como eu falei, a primeira temporada eu achei assim meio arrastada então eu dou um 3,5 de 5 foi a primeira temporada e pra segunda eu acompanho vocês, eu dou 5 também porque a tá segunda <risos> na segunda temporada tipo assim, foi das coisas mais destruidoras que eu já assisti assim recentemente assim. Conseguiu ser mais destruidor até que o lugar silencioso, assim, de, de me destruir assim por dentro, sabe? Eu fiquei. Eu, 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 porque eu também terminei a segunda temporada, assim, mega deprimido, mesmo não maratonando os episódios. Então assim, essa série é maravilhosa. Quem não viu, se você chegou até aqui e ouviu todos esses spoilers e não viu ainda, eu não sei exatamente como vai ser a experiência para você assistir, mas eu continuo recomendo
3: que você assista. Não, eu acho que quem chegou até aqui e não viu a série não deve ter entendido muita coisa, porque só mesmo <risos> vendo pra é. compreender o entrelaçado dos acontecimentos. A pessoa deve estar bem na zera com, se não viu a série. É, e se é verdade, você não entendeu, verdade.
2: não tem problema, porque a gente também não entendeu
3: direito. É verdade. É, é. é. Exatamente. É. Mas é, verdade, é isso que eu tô tá, falando Também tá difícil pra quem assistiu É isso
0: que eu tô falando De ser parecido com Lost né? Que na época a galera fazia mil teorias muita... Se tu rever Lost Hoje sem saber nenhum spoiler Tu vê que é muito difícil de entender Tem coisa que tu não entende O que que tá acontecendo né? E se tu for ouvir teoria É mais ou menos as teorias Como as discussões de teoria que a gente tem hoje né? Então tipo assim, deixa eu já falar pra caralho é isso,
3: isso É foda, é foda, é isso, é foda isso.
0: Pra Assistam,
1: assistam, por favor, gente Assistam, é isso Essas delícias violentas têm finais violentos
0: Então, pessoal, é isso Aguardem aí, nas próximas semanas A gente tem mais episódios E assistam a Westworld Assistam Westworld Alô,
3: alô
2: Alô, oi,
0: Vitor, alô Renata
2: Oi
3: Vitor, tudo bom? Como é que vai, paquete. <risos> Juliana. Olá, eu já achei que já era pra falar a entrada, já fiquei confuso. Não, sou sempre... sou sempre eu que começo. A gente não pratica em bullying contra a minha pessoa.
1: Não, desculpa, e agora desculpa. a gente já tem o um easter egg pro final.
3: Ai, Não acredito nisso. <risos> Ai,
2: ai, ai. ai isso vai ficar, isso vai ser divertido,
3: Vitor. Vitor, congelar as funções motoras, pronto.
0: Ai, é, eu... gostei, gostei.
3: Pronto, prontinho. Hum,
0: tá bom, Mavi. <risos>